0: Silahlar ve Tereya 56. bölüm 15 Ağustos 2022 Merhaba Silahlar ve Tereya podcasti Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Ee, öncelikle tabi konuşmaya başlamadan önce belki ufak bir e, özürle başlamakta fayda var. Silahlar ve tereyan sadık dinleyicileri uzun bir süredir beklemekte. Öncelikle bu bekleyişin sürmesinden dolayı ben özür dilerim çünkü biraz benden kaynaklanan nedenlerle bir süredir bölüm yapamıyorduk, kayıt yapamıyorduk. Hem bir yandan tezim, tezimin yazım süreci hem de henüz burada pek dile getiremeyeceğim ama yakında olgunlaşacak bazı Projelerimin devam etmesinden dolayı yaklaşık olarak Mayıs ayından bu yana çok yoğun bir temponun içindeydim. Kısmen rahata erdim. Kısmen o açılan boşluklara yeniler doğdu. O yüzden daha da fazla yoğunlaşmadan, daha da fazla gömülmeden en azından silahlar ve tereyağın tekrar eski temposuna ulaşmak için biraz daha gayret gösterdim. Tekrar Silahlar ve Teryan Sadık dinleyicilerine sabırları için teşekkür eder ve tekrar bu gecikme için özür dilerim. Bu bölümde bu 56. bölümde Doğu Avrupa Konuşacağız. Polonya özelinde Polonya'nın Güney Kore ile imzalamış olduğu kayda değer çok büyük ölçekli silah alım anlaşması özelinde Polonyayı ve Doğu Avrupayı konuşacağız. Çünkü 24 Şubat tarihinde başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı istilası ile birlikte Avrupa'da ve aslında dünyada jeopolitik fay hatlarında çok derin çatlaklar hatta kırılmalar meydana geldi. Ve bu kırılmaların aslında en yoğun olduğu bölgede Doğu Avrupa. Doğu Avrupa ülkeleri Polonya'dan başlayarak Baltık ülkeleri dahil olmak üzere Bulgaristan'a kadar ciddi anlamda savunma güvenlik odaklı politikaları şu anda yürütmekteler. Zaten NATO'nun bu bölgedeki varlığını bir hayli takviye ettiğine tanık oluyoruz. Çeşitli ülkelerdeki NATO unsurlarına yenilere ekleniyor ve bu bölgede zaten çok yüksek seviyede bir faaliyet devam ediyor. Bir yandan bunlar olurken tabii bir yandan da artan Rus tehdidi ya da artan Rus tehdidine dair bu algı ve tehdit değerlendirmeleri sonucunda Doğu Avrupa ülkelerinin ve Baltık ülkelerinin savunma harcamalarını bir hali arttırdığını yeni alımlar yaptıklarını ya da bunları artık önceliklendirdiklerini görüyoruz. Bunlardan tabii en önemlisi Ukrayna'nın hem tarihi olarak hem de yanı başındaki komşusu olarak aslında en yakınındaki ülke olan Polonya. Zaten yakın tarihe, daha doğrusu 20. yüzyıl tarihine baktığımızda da Polonya'nın Rusya ile Sovyetlerle olan ilişkileri Avrupa, Doğu Avrupa'daki güvenlik ortamı ve buradaki daha büyük ülkelerin aralarındaki hesaplaşmalardan etkilenmesi hesaba kattığımızda Polonya'nın güçlü bir silahlı kuvvetleri, güçlü bir orduya sahip olma isteğini çok rahat bir şekilde anlamlandırabiliyoruz. Ve bu Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Polonya'nın tabii daha fazla silahlanmaya ağırlık vermesi, hem Ukrayna'ya hibe ettiği, bağışladığı silahların yerine yenilerini alması, hem de silahlı kuvvetlerini daha da güçlendirmek için yapacağı alımları zaten bekliyorduk. Ancak bu anlamda ardı ardına enteresan kararlar geldi Ukrayna, Polonya'dan ve tabii Temmuz ayı sonunda Güney Kore ile imzalanan anlaşma. Bu anlaşmanın arka planında bazı aslında ifade ettiği anlamlar var hem askeri teknolojik olarak ya da savunma sanayi olarak hem e, politik olarak e, bu bölümde biraz onları konuşacağız. E, bu anlaşmanın içeriğinde neler var? Aslında e, imzalanmadan hemen önce Polonya Savunma Bakanlığı kaynaklı olarak e, geniş bir liste e, açık kaynaklara düşmüştü. Bir e, mülakatta e, Polonya Savunma Bakanlığı yanlış hatırlamıyorsam sözcüsü e, gündemde olan konulardan bahsetmişti. İlk etapta Polonya'nın imzaladığı anlaşmada bine yakın K2 ana muharebe tankı 672 adet K9 kunda motorlu obüs ve 48 adet FA-50 hafif muharip uçak eğitim jeti hafif muharip uçak alımı ını kapsadığını e, açıkladı yetkililer. Polonya Savunma Bakanlığı, e, K2 ana muharebe tanklarının bir kısmı hazır gelecek, e, bir kısmı, büyük bir kısmı da e, ortak üretim yoluyla Polonya'da üretilecek. Aynı şekilde K9 kundağa motorlu obüsler de e, bir kısmı hazır alınıp geri kalanı e, Polonya'da imal edilecek. E, Faeliler içinde belli bir e, benzer bir yöntemden bahsediliyor. Öte yandan Faelilerin ee, aslında e, blok 2 olarak adlandırılan FA-50 eğitim muharip uçak e, ailesinin gelişme yol haritasında e, ileri aşamalarda e, yer alan bir kültür. E, versiyonu olan Blok 2 modeli olduğu söyleniyor. Blok 2'nin kabiliyetleri arasında AIM-9X kısa menzil havadan havaya füze, AIM-120 AMRAAM orta menzil havadan havaya füze, Link 16 veri bağın sistemi ve AESA radar gibi kabiliyetler bulunuyor. Bu anlamda aslında oldukça yetenekli, modern bir muharip uçak uçağı sahip olmuş olacak. Polonya zaten 48 adet F-16 Blok 52 artı kullanmakta. Tam sayısını hatırlayamakla birlikte galiba 32 adetti F35 siparişi vermişti. Bunun dışında Alm Almanya'dan eski Doğu Alman olup daha sonradan modernize edilen Mig-29'ları da kullanmaktı. Bunların Ukrayna'ya devri bir ara bir ara söz konusu olmuştu. Velhasıl F16, F35 ve F-110'lardan oluşan modern ciddi bir hava gücüne sahip olmuş olacak. Öte yandan bu K2'lerin alımı zaten çok ciddi bir aslında haber. Önemli bir başarı Güney Kore için. Öte yandan bu alımın dikkat çekici bir tarafı da K2 tanklarının Envanterdeki mevcut Alman yapımı Leopard 2'lerin yerini alacak olması. Polonya Leopard 2'leri biraz da erken bir şekilde emekli ediyor. Ve bu tankların modernizasyonu söz konusuydu. Polonya bunların modernizasyonunu gerçekleştirmekteydi Almanya ile birlikte. Ancak Polonya kaynaklı bazı haberlerde, bazı değerlendirmelerde bu modernizasyondan da Polonya'nın memnun olmadığı Alman firmanın gösterdiği performanstan ve tankların Ulaşmış oldukları kabiliyetlerin yeterli olmadığına dair bazı şikayetler olduğuna dair açık kaynak bilgileri mevcut. Bunlar yanında tabi Polonya'nın bizi de ilgilendiren önemli bazı alımları oldu. En önemlisi tabii ki Türkiye'den Baykar teknolojinin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı. Bu, bu, bu TB2 alımı Polonya'nın devam ettirmekte olduğu 3 adet insansız hava aracı alım projesinden bir tanesi daha büyük boyutlu farklı insansız hava araçlar içinde halen çalışmalara devam ediyorlar. Bu kapsamda tahmin ediyorum Akıncı'nın da Baykar'ın Akıncı insansız hava aracının da önemli bir şansı olabilir. Bir yandan tabii ana muharebe tankına geri dönecek olursak K2'ler Amerikan yapımı M1 Abramsların yanına gelmiş olacak. Dolayısıyla K2 aslında M1'in de uzaktan kuzeni sayılabilir bir şekilde M1 Abrams ve K2 ile birlikte çok ciddi bir kara gücüne sahip olmuş olacak. Amerika'dan HIMARS topçu roketleri temin etmişti Polonya ki HIMARS bu aralar Ukrayna'da fazla mesai yapıyor. Bunların da yanına yine Güney Kore'den Karadankara'ya uzun menzilli topçu roket sistemlerinin ortak üretim yoluyla temini konuşulmakta. Sonuç olarak aslında Güney Kore ile çift haneli milyar dolarlık çok ciddi bir alışveriş Paketi söz konusu ee, sadece hazır alım yoluyla değil, ortak üretim ve teknoloji transferinin de içinde olduğu bir e, e, bir tedarik programı yürütülecek. Burada da aslında çok enteresan bir şey ortaya çıkıyor. Güney Kore yalnızca bir satıcı olarak değil, bir paylaş, bir e, ortak olarak Doğu Avrupa pazarına Polonya'dan giriş yapmışa benziyor. E, bu şekilde ben bir genel çerçeveyi çizdikten sonra e, Kubilay'a kendi değerlendirmeleri için Mikrofonu uzatıyorum.
1: Evet, ya bu biraz e, geniş kapsamlı bir konu. Aslında biraz Bodostama girdik işte Polonya, Polonya'nın yeni alımları, silah alımları, Ukrayna savaşına getirdiği tetiklenmeler, şunlar, bunlar falan. E, fakat bu e, konu bir seferde tüketilecek, bizim tarafımızdan böyle açılabilecek falan bir konu değil gerçekten. Hem siyasi politik olarak bir takım tektonik kaymaların aslında bir dışa vurumu, siyasi bir tarafı da var. Bir taraftan teknik, savunma bir savunma politikaları tarafı var. Bir de tabii teknik tarafları var. Aynı zamanda da işte yani ekonopolitik olarak bizim için çıkarılabilecek enteresan dersler var. Ondan yani büyük bir fil bu, bunu bir bir sırtta falan tüketemeyiz ama işte biraz e, kafa dağınıklığımızın e, izin verdiği e, miktarda, sürenin izin verdiği miktarda ki süre konusunda bizim bir aslında şeyimiz yok, e, usturumuz yok. Biraz tartışalım bu konuyu, bu heyecanlandırıcı, enteresan bir konu. Hani biz hep dalga geçiyoruz ya işte şeyde aramızda gören gözler için e, nice dersler var mı? <gülüyor> evet, diye.
0: nice ibretler. Var
1: şey biraz gerçekten bunu bunu konuşmaya değer. Çünkü sen az önce sıraladın şu envanteri ben sen söylerken tık, tık yazdım kağıdın üzerine. Şöyle yan çeviriyorum başka bir resim görüyorum düz çeviriyorum yani farklı bir resim görüyorum. Ondan sonra işte katlıyorum başka bir şey çıkıyor ortaya falan. Şey biraz şakasına söylüyorum ama bu resimde dahi sadece bu envanter resminde dahi Fotoğrafında, listesinde dahi gerçekten çok e, farklı farklı mesajlar var. Böyle e, televizyon, CNN Türk oklavalıları e, şeyine gelmeden, e, komedisine, e, çapaçulluğuna indirgemeden kendimizi biraz, biraz hani serbest atış, acık tartışalım bunu. Yani ben onun için zaten genelde konu bütünlüğü tutturma şeyi yapıyorum. E, en güçlü yanlarımdan biri değil ama biraz böyle hani şey yaparak, e, merminin sekmesi gibi oradan oraya sekerek biraz biraz konuşayım istiyorum. Buna heves ettim ben bu sefer. Ondan sonra e, şey, e, azıcık lagaluga edeceğim bununla ilgili. E, şimdi benim gördüğüm, en benim için kolay olan tarafından başlayayım. Benim gördüğüm burada enteresan şeyler var. Hep söylediğim bir şey işte. Bu, bu bir cephe ülkesi olarak Rusya'ya önünü dönmüş. Sırtına güya Avrupa Birliği'ne dönmüş ya da başka NATO ülkelerine dönmüş bir cephe ülkesi. Artık bir cephe ülkesi olarak Polonya mesela belirli bir miktarda çok aşırıya kaçmada F-35'lerini aldı koydu. Yani daha doğrusu aldı koydu değil ama siparişini verdi. Bir NATO ülkesi olarak da ve bir Amerikan müttefiki olarak da alabildi. Belki bir 15 sene önce falan Polonya'nın F-35 almasını pek hayal edemezdik. Farklı denklemler söz konusuydu ama şu anda o mümkün oldu. Ve öyle çok yüksek sayılarda değil, görece mütevazi sayılarda F-35'ini aldı. Aslında e, e, arkasını yasladığı Avrupa e, ve NATO, yani hem Avrupa Birliği ve çoğunlukla da işte NATO üyesi ülkelerin Envanter yöneliminden de biraz farklı bir yere doğru gidiyor aslında Polonya. Çok büyük bir salınma bütçesi yok, çok büyük bir gayri safi milli hastası yok. Gelişen, endüstriyelleşen bir ülke, yani endüstrileşmiş bir ülke e, ama endüstriyelleşen bir ülke. E, Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Almanya'nın şeyi haline gelmiş, e, ucuz ufak tefek işleri yaptırdığı ya da işte çeşitli, ee, endüstriyel işleri daha ucuza yaptı yani Türkiye gibi falan kullandı ama daha ciddi olarak kullandığı bir ülkeyken şu anda kendine daha farklı yerlerde edine e, biraz daha işte e, özgünleşmiş falan filan da büyük ülkeci diye alınacak bir ülke Polonya nüfusu falan da doğal ülkeleri içerisinde en büyük ülke toprağı toprağı vesairesi falan da e, alanı alanı da geniş e, o bakımdan ciddi bir ülke fakat Arkasındaki e, sırtını dayadığı ülkelerden de farklı bir yönelime doğru gidiyor. Mesela işte Hollanda'sı, şu su, su vesairesi bunların hepsi aslında hem e, CSF konsorsiyonunun üyesiyken yahut da işte daha sonradan seçen F-35'i e, daha sonradan seçen ve konsorsiyumun üyesi olmayan e, Avrupa ülkelerinin genelde yaptığı gibi e, tek bir şey olarak, uçak olarak F-35'i ağırlıklı olarak F-35'e şu anda yönelmedi. İleride yönelmeyeceği anlamına gelmiyor belki ama şu anda yönelmedi. Ve e, belirli bir miktarda F-16, modern F-16'lar işletiyor. Bunları çok büyük bir ihtimalle yakın zamanda e, Blok 70 modernizasyonuna da tabi tutacaktır. E, ve aynı zamanda senin biraz önce detaylandırdığın gibi e, hafif saldırı jeti ve eğitim uçağı ve ama aslında saldırı jeti olarak da Korelilerden f 50 uçağı e, siparişi e, verdiler. Bu aslında e, oldukça şey e, ilginç bir karışım. E, hani buna sadece böyle high low mix denen e, kavramla yaklaşmamak lazım. Burada iyi kötü şeyin e, Polonyalıların e, buradaki taktiklerindeki düşünüşü e, ipucunu veren bir takım şeyler var işte yani e, e, e, bu elindeki kaynakları verimli değerlendirmeye yönelik e, maliyetleri kontrol altında e, tutmaya yönelik bir, bir, bir yaklaşım ipuçları var aslında burada. İşte F-35'in burada kendine has bir takım görevleri var e, derin darbe uçağı olarak yani düşük görünürlüklü e, durumsal farkındalığı çok yüksek bir derin darbe uçağı olmak gibi bir şeyi var avantajı var. Aynı zamanda e, çeşitli e, çok gelişmiş sensör e, setlerini üzerinde taşıyıp bunları bu, bu verileri çok geniş bir alandan topladığı bütün verileri yorumlayarak bir taktik resmi ortaya koyabilme Gerek pilotuna gerek e, bilgiyi paylaşabildiği bütün diğer platformlara e, bu, bu taktik resmi oluşturup yorumlayıp kıymetlendirip bunu ortaya koyabilen e, bir platform ve aynı zamanda bir sensör platformu aslında. E, ve aynı zamanda da çok değişik e, mimat tiplerini de e, Amerikan, özellikle Amerikan menşeli mimat tiplerini de e, taşıyabilen bir e, uçak e, şeyi de hatırlatmak lazım herhalde. Amerikalılar bu JASM füzesinin e, extended range versiyonu yani oldukça uzun menzilli. Bin,
0: bin, e, açık kaynaklarda 1000 km geçiyor.
1: Doğru, tam, doğru, haklısın. Ee, o, o, o menzillere, e, kadar gidebilen seyir füzesinin de e, satmayı kabul etti aslında e, ve yine aynı şekilde bunun F35'in üzerinden de atabilme şansı var. Gerçi yani e, şey F6'larıyla da atar bilmem ne de yani onu, o, onların Polonya'nın e, hareket, hareket ortamı içerisinde F35'in bunu bir, bir yerlere gidip e, işte görünmezliğini kullanarak işte girip bir yerlere daha da atmasına falan herhalde gerek yoktur. Ee, zaten e, gerekli caydırıcılığı sınırından bile atsa herhalde sağlayabilir diye e, düşünüyorum. Neyse biraz şeyde e, toparlamakta zorlanıyorum ama e, burada aslında F-35'in e, Avrupa ülkeleri içerisindeki en iyi kullanımlarından, en verimli kullanımlarından bir tanesini belki görüyoruz ve göreceğiz. Buradan şunu kastediyor. E, aslında ee, yakın zamanda olmadığı için pek <gülüyor> aklımıza gelmiyor belki de ama e, şeyden bile önce F 35 projesinden bile önce aslında e, şeyler e, Polonya'nda e, bir de Patriot e, sistemi e, şey yapmışlardı e, e, siparişi vermişlerdi ve bunu da aynı zamanda sadece Patriot sistemini kendi e, sistem seviyesinde sipariş etmediler. Bir de Amerikalıların yine benim sıkça söyle, söylediğim, tekrar ettiğim adını andı. Bir e, hava savunma, belki de sadece hava savunmayla e, tarif etmemek lazım. Artık o, hava savunmayı falan aştı e, o hmm. sistem evet. ama... Bir, IC, ICBS, bir ICBS
0: diyorsun
1: paylaşım. değil mi? I, IBCS. Evet. IBCS'in yani IBCS. IBCS I, I kısmı Integrated Air and Missile Defense diye geçiyor. IAMD diye geçiyor. IAMD'nin Battle Control uh, Sistemi, IBCS. E, bu daha önce defalarca andık, onun için tanıdık gelecektir ama IBCS bir radar değil, IBCS bir uydu şey değil, bir şey değil. Konteynerler aslında sadece. Konteynerler, shelterler, e, işte şeyler, e, sun, sunucular, ondan sonra bir takım donanım. Yani işte bunları fişe takıyorsunuz ya da işte RF veri bağlarıyla falan şey yapıyorsunuz, işte bağlıyorsunuz ve e, aslında bu bir... Bilgi-veri kıymetlendirme sistemi. Şey, her şeyi ee, her şeye yazılı... bağlayıp
0: her şeyi gören bir sistem aslında.
1: Doğru. Aynen <gülüyor> öyle. Yani kısaca F-35'in radarının ve optik sistemlerinin gördüğü, çok uzun menzilden gördüğü ve yorumladığı şeyi F-35'in üzerindeki um, model dediğimiz şeyle, veri bağı sistemiyle yere indirecek. Bunu IBCS sistemi üzerinde kıymetlendirip, sonra da gerekirse Patriot'a paslayacak mı? Böylelikle de e, adeta hava hani havada bir avaks ama böyle çok farklı spektrumlarla gören e, bir bir birden çok e, avaks uçuran bir e, ülkenin e, şey yapması, ona, hava savunması yapması falan gibi bir konsepti. Tak fişi bitirişi böyle plug and play şekilde devreye sokabilecek. Yani Polonya burada çok akıllıca davrandı ve e, yani şey de yoktu zaten. Bunu da yine e, birazdan konuşuruz. E, bu sistemi tık diye aldı. Hem yer komponentleriyle hem de e, uçak komponentleriyle. Dolayısıyla niye işte bütün hava kuvveti F-35 üzerine yapmıyor? Hayır gerek yok. Çünkü F-35 çok pahalı bir oyuncak. F-35'in F-35'e sahip olabildiğin zaman sahip olduğun güzel şeyler var, çok şey, hoş özellikler var. O özellikleri kullanabilecek kadar da F-35 tedarik ediyor gibi görünüyor. Ve aynı zamanda da F-35'in kıymetini çoklayacak. Hani kuvvet çarpanı denir ya, işte kabiliyetlerini açacak böyle. Onu daha da farklı bir sistem haline sokacak. İşte IBCS'tir, Patriot'ın... Ee, şey güncel modelleridir. Buna daha sonra işte e, muhtemelen kendi daha orta alçak irtifa hava soluyon hedeflere vesairelere karşı füze sistemlerini falan da entegre edecek, ettirecek. Ee, böyle bir gerçekten e, nüfuz edilemez bir şey e, hava solunma sistemi diyebiliriz. Bir, bir duvarı e, yaratmış olacak. Bunun yanında bir de yakın zamanlarda okuyoruz ve anlıyoruz ki aslında şey, e, havsalamız alıyor ve tahayyül ediyoruz aslında bunu. Fakat gerçekleştiğine dair şeyleri e, okuyoruz, teyit ediyoruz. E, basına yansıyan haberleri. Mesela işte havadaki F-35'in e, şey yaptığı datayla elde ettiği sensörleriyle edindiği e, datayı kullanan IBCS sistemi bu sefer mesela HMARS sistemlerine, e, kumanda ediyor ve HMars'ın işte güdümlü şeyleri yine füzeleriyle e, gidip be yerdeki belirli bir hedefi e, imha ediyor. Burada da artık hani F-35'in bomba taşıma kapasitesi bilmem ne falan hani bunlar artık silikleşmeye başlıyor çünkü F-35 artık bir uçan bir e, bir sensör platformu uçan bir e, e, keşif kıymetlendirme sistemi haline geliyor. Ve artık ona taşıtmıyorsun şeyleri, ee, kinetik e, yükü, kinetik ağırlığı işte. Ve yerden atıyorsun onu, yerden attığın bir sistemin arkasına büyüyecek bir booster yapıp, gerekirse onu da bir yerden ayırıp, ondan sonra 200-300 kilometre, 300-400 kilometre bir yerlere götürmek ve ondan sonra onu artık e, F-35'in... E, kumandasına sokmak atıyorum. Yahut da F-35'in tespit ettiği hedefe doğru düşmesini sağlamak artık çok çok zor şeyler değiller. Bunların devreye girdiğini görüyoruz. Ve tabii yani 600 kadar falan yanlış hatırlamıyorsam Hümar Sistemi için görüşüyor şu anda Amerikalılarla Polonya. Bunları falan tedarik edip muhtemelen de binlerce mühimmatını alacaklar. Muhtemelen yeni nesil, Füzelerini de alacaklar yani işte atakım füzesinin vesairesinin yerine geçecek olan o Prism'dir, şudur budur. Oraya sittim tane değişik değişik özellikle füze üretecek muhtemelen şeyler Amerikalılar. Onlar falan devreye girmeye başladığı zaman e, Polonya'da dolayısıyla artık o şeyi e, e, network centriklik mi diyelim buna işte artık o bile çok demode ve hani e, olayı tam tarif etmekte e, eksik kalan bir tabir haline geldi. Ama o network centricity'yi tam tam kabiliyetiyle oldukça etkin bir şekilde tabi devreye sokabilecek, belki kendi ürettiği yerli sistem bunu entegre edecek vesaire vesaire. İşte bu bunun mesela ben o listeye baktığım zaman bunu görebiliyorum. Çünkü gayet akıllıca şey yapıp. ABC's'in yanlış hatırlamıyorsam ihraç şeyi oldu, müşterisi oldu. Hatta e, galiba
0: e, biraz geliştirme masraflarını da onlara mı yönetmişler, yani onlara mı diyeyim. E, biraz o yüzden de maliyetli oldu diye hatırlıyorum Polonya için.
1: Olabilir, olabilir hatırla, hatırlamıyorum. Epey epey önce şey yaptılar, girdiler o, o işin içerisine. Ama bu vesileyle de ne oldular? Hala hazırda geliştirilen bir sistemler üstü sistemin atış testlerine, geliştirme projelerine ve bir takım toplantılarına falan filan katılabilme imkanları oldu. Bu tabii onların konsept geliştirme vizyonlarını inanılmaz arttırmıştır eminim ve zaten sanıyorum tık tık tık o şeyler birbiri arkasına gelmeye başladı. Oradan edinilen ilhamla bir bir kuvvet stüktürü tasarımı sanıyorum kafalarında ortaya çıktı ve o tıkır tıkır şeye e, yerine gelmeye başladı işte. Mesela daha onlar için daha uygun e, çok çok şey e, basit uçurulabilir. Ondan sonra işte şeylerden kaldırılabilir, indirilebilir. E, yollardan, karayollarından falan indirilebilir, kaldırılabilir vesaire Bir uçak olarak FA-50'yi mesela tercih ettiler. Yani birkaç avantajı e, ortaya çıkıyor şeyin, FA-50'nin. Çok küçük, radarda görünürlüğü dolayısıyla daha düşük Polonya için çok yüksek menzilli bir sisteme gerek Çok adette alınıp dağıtılabilecek. Yollara inip kalkabilecek. Üzerindeki motor Gripton'un üzerindeki motorun aynısı. Hemen hemen aynısı. Yani işte Gripton'un da olayı odur ya şeyde bir tane yakıt kamyonu bir de üzerinde taşıyan bir tane kamyon gönderirsin ve şeye yani askerlik hizmetini yapan adamlar falan kullanarak uçağı karayoluna indirirsin yakıtını, suyunu bilmem nesini koyarsın, füzelerini, bombalarını, milmaatını takarsın üzerine ve gönderirsin. O tekrar kalkan oradan gider. Polonya'da bunu e, Gripen gibi hiç tanımadığı bir şey ve belki de İsveç'in sistemleriyle yapmaktansa e, hemen, çok daha ucuz, e, hemen yarın sana ilk uçakları teslim etmeye başlayacak. Çünkü bir müşterisi yok şu anda. Bir geliştirme süreci yok, bir şeyi yok. Hattı açık e, ve aslında çok şey ee, müşterisi müşteri fazla olmayan bir sistem mi şey yaptı? yani yarın öbür gün işte hep konuşuyoruz ya f 6 mı blok 70 yapayım ya da blok 70 F16 alayım dese 2030'a kadar beklemesi gerekecek adamın neredeyse 2028'e kadar falan. Yani şeyde muhtemelen 8 ay sonra ilk uçakları teslim etmeye başlayabilirler Aynen. şeyler. Çok çok Aynen. hızlı davranabilirler şeyler Koreliler. Ee, ve bütün NATO şeyleri NATO uyumlu kit Hali hazırda geliyor. E, Amerikan kitleri geliyor, Amerikan motorları geliyor, üzerinde Amerikan avu yönikleri geliyor. Lakid Martin ekolüyle tasarlanmış bir şey. F-16 çünkü F-16 aslında şeylerin e, Batı bir e, kompleks bir Batı NATO sistemini ilk girişi oldu Polonyalıların. Aslında onlar da gözlerini açtılar, F-16 gördüler. Polonyalılar ilk e, gördükleri e, ilk e, karmaşık batı sistemi aslında F-16 oldu. Hakikaten gözlerini açtılar. F-16'yı gördüler. Dolayısıyla e, böyle benzer sistemlerden devam etmeleri normal. F-16'da, f, f de, yani bir Lockheed Martin'in uçağı zaten öbürü Lockheed Martin'in çok yoğun desteğiyle tasarlanmış bir uçak. İçinde Amerikan sistemleri var. Amerikan aviyonikleri var. Ön Amerika'da da, bir Amerikan e, e, enstrümanları olan kokpitle vesaireyle gelecek. Hemen hemen bütün Amerikan silahlarını atıyor. Dolayısıyla da e, mi 29da biçilen görevi eskiden e, Polonya'da Mi-29'un ya da Sovyetler döneminde Mi-29'a biçilen görevi de f ile rahatlıkla yapabilme imkanları var. Bu onların e, çok e, kendilerine has bir şekilde ve oldukça akıllıca bir şekilde karşılarındaki tehdide karşı bir karşı dönem e, geliştirdiklerini gösteriyor. Ben çok dikkatlice izlemek ve görmek istiyorum. Ee, Kubriyay
0: burada oldu. ufacık bir parantez açabilir miyim? Ee, ben e, aslında güzel bir tesadüf oldu. Bu söylediklerinin neredeyse birebir aynısını e, geçtiğimiz sene Temmuz ayında e, Ukrayna'da, Odessa'da katıldığım bir konferansta... Polonya Hava Kuvvetleri Komutanı'nın ağzından dinledim. Hmm. Hem Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı vardı, hem Polonya Hava Kuvvetleri Komutanı vardı ve e, yuva, o topla, şeyin, o panelin e, konusu Uk Ukrayna Hava Kuvvetlerinin NATO standartlarına entegrasyon için yapılması gerekenler ve işte Ukrayna Hava Kuvvetleri modernizasyonuydu. E, orada Polonya Hava Kuvvetleri e, Komutanı F-16 ile sonuçlanan o ihalenin arka planını anlatmıştı. İşte katılan diğer adayları, yapılan testleri, değerlendirmeleri ve Polonya Hava Kuvvetleri'nin o ihaledeki seçilecek uçaktan beklentilerini ve bir çeşit konseptlerini sıralamıştı. İşte bir tanesi çok rolü bir uçak olması, NATO standartlarında modern bir uçak olması. Neden? Polonya'nın NATO'ya girişinden sonraki en önemli silah alım anlaşmalarından bir tanesiydi F-16 ve Polonya Hava o kuvvetlerinin NATO standartında eğitim, lojistik, altyapı, kavuşmasının bir vesilesi olarak algılan, algılan, algılanıyordu. Öyle kurgulanmıştı. Bir diğeri de çok önemli bir şey benim için. Yani, e, önemli bir aslında ipucu. E, Amerika ile bir standartizasyonu sağlamak için. Bunu seçmiş seçtiklerini söylemişti Amerikan Hava Kuvvetleri ile ve Dolayısıyla Aslında NATO ile ortak müşterek harekat yapabilme işte aynı tip uçakları aynı Lojistik ve eğitim doktrinun altyapısını lojistik altyısıını e, kullan kullanabilmeden dolayı bunu seçtiklerini ve bu süreç içerisinde e, e, Yine tekrar aynı kelimeleri kullanacağım. Eğitim, lojistik, altyapı anlamında belli bir seviyeye ulaştıklarını... ...bu açıdan F-16'yı çok önemsediklerini söylemişti. Ve hakikaten senin dediğin gibi de e, uzun bir bocalamışlar. Çünkü o zamana kadar ki o bütün e, idame, operasyon metodolojisi, yaklaşımı, paradigması... E, ...eski Sovyet, Varşova Park'ta sistemine uygun olarak şekillenmiş bir kuvvet. Çok farklı, bambaşka bir sisteme geçiş yapıyor. Bu geçişin vesilesi de F-16 gibi modern, çok gelişmiş bir uçak. Bu anlamda da epey bir bocalamışlar, bayağı bir şey yapmışlar. Hatta o konuşmasında Polonya Hava Kuvvetleri Komutanı eğer Ukrayna'da F-16 ya da benzer bir batı uçak seçerse biz de tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız gibi bitirmişti. Tabii bir sene içerisinde dünya nereden nereye geldi? Pardon hemen kapatacağız. Evet, evet
1: evet. evet. Yani belki de hani paylaşmaya açığız dedikleri tecrübelerin şu anda Polonya'da bir yerlerde paylaşıyor olabilir olabilir, olabilir evet. inen, yani bilmiyoruz Ukraynalı pilotlar Polonya uçaklarında mı kalkıyor iniyor ne yapıyorlar ne diyorlar bunu gerçekten bilmiyoruz şu anda bir sürprizle karşılaşabiliriz herlam ee, Ukrayna sahası son zamanlarda epey sürprize sebep oldu şey oradan devam edeyim benim gevezeliğim bitmez bu konuda şeye senin parantez, açtığın parantezden bir cümle cımbızı da çekeyim evet, mesela yani Amerikan standartizasyonuna bir temayül olduğunu görüyorum ben bir de bu şeye bakınca yani Polonya işte Almanya'nın küçük kardeşi gibiydi işte epeyce ikinci el Alman e, silah sistemi aldı, e, NATO ile birlikte işte bir Almanlar oraya çok el uzattı, siyasi olarak falan da aslında Almanya, e, Polonya üzerinde epey at oynatma kabiliyetine sahip, çok çok iyi çalıştılar ona. Fakat gün sonunda elindeki Leopar ikilerden kurtulmaya çalışan ve kara kuvvetlerini de mümkün mertebe kendi özel ihtiyaçlarına ve kendi doktrinine göre çalışanlar. E, şey yapılmış, hafif ayarlanmış ama Amerikan standartizasyonunu bir kuvvete doğru götürmeye çalıştığını e, yaptıkları alımlardan iyi kötü anlıyoruz. Yani normalde aslında Polonya'dan otomatik olarak şey yapması beklenir. Daha fazla ve işte A7 vesaire standartında e, Leopard 2 almasını e, ve mesela şey olarak da topçu e, sistemi olarak da PZH 2000 yani işte, PZH 2000 e, sistemlerinden almasını beklerdik. E, fakat tam tersine bambaşka bir şey yaptılar. İlk başta e, şeyle e, bu, bu mekanize topçu e, yani kundağ motorlu topçu sistemleri için e, K2 e, pardon, şey, bizim yani fırtına sistemiyle hemen hemen alt, e, aynı alt yürürü olan e, K9'un alt yürürü ve üstü de İngilizlerin AS90 sistemi onun o yarı otomatik doldurucusu bilmem nesi falan olan 155 milimetre işte bir, bir krab mıydı sistemin ismi ee, öyle bir yarı sisteme geçti. Hibrit garip bir e, sistemi krab olması işte, lazım.
0: Ukrayna'da şey verdiler de. bayağı bir
1: evet evet evet sonradan da artık Ukrayna savaşıyla birlikte e, daha doğrusu o eskalasyonla yani Rusların oraya işte e, şeyleri yığınaklarıyla vesaireyle birlikte birkaç tane enteresan program oldu çıktı bunların e, birincisi az önce ee, senin söylediğin gibi eski Leopard 2'leri e, yerine geçmek üzere şeyden, Kore'den e, K2 tankları tedarik edilmesi e, ve ya da ortak üretilmesi bir de en önemlisi bence daha dramatiği e, M, M, Amerikan M1 tankının en son versiyonu yani M1 A2'nin işte SEP3 e, versiyonunun satın alınması ve onların işte zaten bazıları da galiba şey yapmaya başladı. Yavaş yavaş e, personel falan eğitimleri başladı. Sistemlerde geldi mi? Gelmek üzere mi? Ya da Amerika'da mı eğitiyorlar? Ne yapıyorlar? Şurada i̇lk şeyler, örnekler ortaya çıkmaya başladı bildiğim kadarıyla. E, 250 miydi?
0: Işte, 300? Bayağı yüksek sayıydı
1: <gülüyor> Valla sallamış olmayayım ama o civarlarda bir şey diye hatırlıyorum. Ya, ya. Evet, evet yani, yani devamı da gelir mi? Bence devamı gelir ama şey işte görüyorsun yani ya, ya, şeyle herkes görüyor. Özellikle e, ensisinde Rus'un nefesini hisseden Doğu Avrupalı şeyi görüyor. Orada Alman mı Alman falan böyle bir şey olur Fransız falan bundan hiçbirisi gelmeyecek. NATO'nun Avrupa şeyleri <gülüyor> ancak Aynen. işte uçak uçak gönderirler bilmem ne. Gelirse Amerikalı gelir diyor kara sistemleriyle vesairesiyle. O zaman da ben bütün lojistik altyapıma ki yani bir mekanize e, zırhlı mekanize e, kara birliği işte bu tür tugaylar falan lojistiği çok zor sistemler. En küçük anahtarından vidasından bilmem ne şeyinden e, ataşmanından içerisindeki yedek parça yükünden e, e, senin işte şeyinden e, içerisinde kullanacağın mimat tiplerinden ondan sonra e, onu taşıyacağın o hızlıca sevk etmek için işte o tankları taş taşıyacağın sistemden onları geçireceğin köprünün kabiliyetlerinden o tepedeki şey eee alt geçitlerin şeyleri vesairesi üst geçitlerin yüksekliği yetiyor mular vesaire şudur budur tren altyapısı her şeyin işte o hani 70 ton seviyesindeki o M1'e uygun olarak güncellenmesi demek artık şeyde Polonya'da dolayısıyla Amerikan birlikleri de kendi tanklarıyla vesaireyle geldiği zaman e, neredeyse bir personel birinden kalkıp öbürüne oturup e, çatışmaya katılabilecek halde ya da işte birlikler alıp yürüdüğü zaman ee, abi bana bilmem ne anahtarını versene, bilmem ne işte eline e, etme anahtarını versene, spanner şuna uygun, hani şunun spanner rancı var ya, onu versene falan dediğinde Amerikalı'nın kalkıp Polonyalı'ya verebileceği, daha doğrusu daha da önemlisi Polonyalının e, çantasından çıkarıp Amerikalıya e, ekspedisyoner olarak gelmiş Amerikalıya verebileceği gibi falan bir, bir bir düzenek çıkacak ortaya.
0: Bu da ama ve, çok e, acayip e, bir yere bu... geldik biz. Gene ee, bölüyorum. Lafını unutma. Tabii tabii. Şimdi, tabii. Bu, bu parantezde biraz uzun bir parantez olacak. Ee, tam aslında yerine denk geldi. Bir iki gün önce genç ve çok parlak bir gelecek var bir akademisyen arkadaşımızla bir görüşmem oldu. O da PESCO üzerine çalışıyor. Ee, ben Bilmiyorum. de Otudeki Yüksek Lisansım sırasında PESCO üzerine bir çalışma yapmıştım. İşte PESCO'yu genel olarak hep bir... Avrupa NATO'su olarak algılama eğilimimiz vardı, benim de öyleydi en azından. Aslında Avrupa NATO'su değil. Eğer ola ki Avrupa bir güvenlik daha somut bir güvenlik şemsiyesi, bir işbirliği ortamı kuracaksa, ona altlık teşkil edebilecek bir işbirliği ortamının Oluşmasına vesile olacak bir şeydi PESCO. Neydi? Avrupa PESCO üyesi ülkeler, Avrupa Birliği'ndeki PESCO üyesi ülkeler arasında belli ana başlıklarda bir sürü ortak geliştirme projeleri. Bu geliştirme projeleri üzerinden de bu ülkelerin hem orduları, hem savunma sanayileri, hem de savunma planlama mekanizmaları arasındaki işbirliğinin artırılması hedefleniyordu. Ama Avrupa NATOsu değildi değil ya da hala öyle, de hala devam ediyor Pesco ve Pesco bünyesinde ilgili ufaklı pek çok e, geliştirme projesi başlatıldı. İşte zırhlı araç projeleri, karakol gemileri, yok işte Eurodron projesi vesaire vesaire. Bir sürü şey var. İnternestasında bunların dökümünü bulmak mümkün. Buradaki amaç neydi? Avrupa'da bir savunma sanayi ya da bir savunma e, işbirliği ikliminin oluşturması. O verimli toprağın bir oluşturulması. Onun üzerine zaten Avrupa'da işte NATO'su, NATO'su neyse kurulacaksa onlar kurulacaktı. PESC'deki projelerin çok ciddi bir kısmında Doğu Avrupa'daki ülkelerin çok ciddi aktif katılımı vardı. İşte Çekya mesela zırhlı araç geliştirme yeni yeni tekerlekli zırhlı muharebe aracı geliştirme projesinde ana partnerlerden bir tanesi gibi. Şimdi ama bu savaştan sonra işte bu Polonya örneğinde senin az önce verdiğin örnek o açıdan çok önemli. Neye dönüştü olay? Ee, Almanya'nın, Fransa'nın o Avrupa'nın belli başlı ana üreticilerinin, ana güçlerinin tel tel döküldüğünü kelimenin tam anlamıyla tel tel döküldüğünü gören e bunu zaten uzun süredir de biraz belki hisseden ülkeler ki Polonya zaten çok uzun süredir bu konuda ciddi anlamda e, tepkili ve şüpheciydi e, başta Almanya olmak üzere ülkelerden Avrupa Birliği'ne diyelim. Ee, Doğu Avrupa ülkeleri birer birer e, Amerika'nın yanında safları sıklaştırmaya gittiler. İşte e, Güney Kore'ye ben birazdan değineceğim. Güney Kore bu anlamda aslında bu saf sıklaştırmanın bir adım olarak algılanmalı. Amerika ile standartizasyona gidiyorlar. NATO tabii NATO içerisinde tabii ki şey o ayrı mesele de. Burada Amerika'nın bu ülkelerle ve, ve tam tersi şekilde bu ülkelerin Amerika ile askeri ilişkilerini, işbirliklerini çok daha katılaştı katılaştırdıklarını görüyoruz. Bu da hem PESCO için hem Avrupa savunma ve güvenlik politikaları için aslında e, çok ciddi bir e, 90'a takılmış gol olarak belki nitelendirilebilir.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bir de buna ben hadi bir fantazi, re rezeklik eklemesi yapayım. Avrupalının pek öyle tankı, topu, tüfeği fazla combat proven olma imkanı bulmamıştı açıkçası. Gerçek anlamda bir savaşta denenmemişti. Şimdi Ukraynalılara paslıyorlar ve e, ak koyun, kar koyun ortaya çıkmaya başladı. İşte daha bugün üzerinde konuşuyorduk ya savaşta e, falan da. Değil mi? E, PZH 2000'lerin şey olması yani biz onu o kadar mermi atmaya göre yapmadık demesi tamam eyvallah şimdi otursan konuşsan onun bir mühendislik altyapısı vardır şu kadar atımda bir bu kadar kilometrede bir şuna girmesi buna girmesi ya bunların aynısı işte Doğu cephesinde koşturan Tiger'ların yolda kalması bilmem nesi. yani işte kan aynı kan kültür aynı kültür yani olmuyor işte öyle öyle bir şey değil o yani işte şeyde e, Kayazarda şey yapıyor, gidiyor. Onlar koşturuyorlar. Onlar da atım yapıyor sürekli. Ya da sittin tane en 109 1960'larda tasarlanmış. Hadi 80'lerde şey yapılmış, işte, güncellenmiş. en 109 gömdüler. 109ları çatır çatır kullanıyorlar işte. Evet yani birinin yok otomatik doldurucusu var, öbürünün hidrolik elektriği, işte servo, servo hidrolik bilmem ne doldurucusu var, şu su var bu su var vesaire falan. Okey eyvallah ama yani işte Leopard 2 tankı gibi tamam çok güzel çok hoş falan filan da abi olmuyor işte yani biz de Leopard 2'yi ilk operasyonlarda kullanan biziz e, olmadı yani işte olmuyor zaten yani iki şekilde olmuyor biz de gördük onu Alman sana parça göndermiyor ya ben meclisinden geçiremem diye parça ulaştıramıyor yahut da e, şey e, üretimine son vermiş sana e, parça ulaştıramıyor. E, ...yahut da e, bizim olduğu gibi ambargo koyuyor da parça ulaştırmıyor. Dan zaten üç tane şey var yani biz hadi bize ambargo koydun Ukraynalı'ya zaten tankı vermedin. Tankı versen bilmem ne parçasına İsveç'e overlik onu bilmem nesi zaten şey koyuyor. Veremiyorsun, yapamıyorsun. Gerçek anlamda bir e, gerçek anlamda bir tedarik yapın yok. Kendi e, sistemin üzerinde söz sahibi değilsin. Sözünün de ne olduğu belli değil zaten. İkincisi bir de ya öyle bir tank da değil zaten. Bizimkiler bayılıyorlar işte gittiler. Altay projesini de şeyin üzerine ipotek ettiler. Ee, Leopard 2'nin benzeri falan diye ipotek ettiler. Bir de işin anahtarını da Almanlara verdiler. Yani şey diye bak abi biz vallahi böyle bir şey yapacağız falan diye. Almanların icazetine e, ile şey yaparak işte aldık gittik bilmem ne oldu falan. İşte yok motoru oradan bilmem nesi buradan falan. Gün sonunda al işte yani Polonya bugün parayı bastırsa bin tane Leopar 2 A7, D8, bilmem ne K9. En bilmem ne rakamlı şey Leopar 2'yi alamaz mı? Alabilir, almadı ama yani mevcutları da hatta mümkünse bir uçurumdan aşağı yuvarlayacak. Ve bu adamın teyit işkileri falan vardı. O bile alıp şey yapmadı. Yani iki sebebi var işte. Hem alet o kadar iyi değil bütün Alman sistemleri gibi. Ee, o Alman'ın kendi kafasındaki savaşa göre, göre tasarlanmış bir şey. O, o savaş sana uymuyor olabilir. O, o, olmaz zaten. Ve Almanlar sana e, neden kendi tasarladıklarının en iyi şey olduğunu anlatmaya çalışır. Ama işte yani Polonya o, o yolu seçmek zorunda değil. Parası pulu da var. Bilmem de var. Bastı parayı. Ee, Amerika'dan şu anda bence dünyadaki en iyi tank o zaten. Yani M1A2'nu bastı aldı. Ha şeyi de k de işte aldılar. K2'nin üzerine şu anda trofinin işte aktif koruma sistemini falan entegre edebiliyorsun. Step 2'nin üzerine, Step 3'ün üzerine e, yani trofiyi entegre edebiliyorsun. Ondan sonra hadi bakalım yani hadi at vur şeyi. Ruslar şey yani Ruslar kendi haline yansın. Yani şeyde hani arada dalga geçiyorduk falan ya şey diye e, yani <gülüyor> 30 milimetre toplu şeyle. Ee, yani Amerikalılar ne yaptılar ee, 2014'ten ha, striker sonraki striker mi göre, ha aynen öyle striker'ın 30 mm toplu versiyonunu e, yerleştirdiler 100 küsür tane falan Ulan bu mu vesaire ama öte yandan bak arka tarafta bu herifleri endoktrine etmeyi baş, başarmışlar mesela ve şey e, hani tam bir stay behind şey ya da işte Obama'nın deyimiyle lead from behind şey vardı ya onun ha, yani evet onun evet, işte, evet onu işte organize etmişler aslında. Dolayısıyla o kadar da hafife almamak gerekiyormuş demek ki. Ve şey ez cümle şu envantere baktığım zaman artık daha ne diyeyim yani şeyde bir saattir konuşuyorsun denilebilir rahatlıkla. Akıllıca bir silahlanma planı. Böyle işte paraların saçıldığı falan değil. Gerçekten akıllıca, çok etkili, çok fonksiyonlu. Gerçek bir gün Savaş'a göre e, hazırlanmış bir envanter e, şey e, görüyorum ben. Ve en önemlisi de tabii Doğu Avrupa'nın Amerika ile saf tutup e, Avrupa Birliği'nin geri kalanıyla yani ana işte lokomotif ülkeleriyle, kuzey ülkeleriyle arasının nasıl açıldığını e, da e, gösterir. E, enteresan bir şey çıkıyor, bir, bir, bir, bir harita çıkıyor ortaya. E, şöyle bir en son sözümü söylemeden önce tekrar bir e, notlarıma bakayım. Evet yani buradan ne söylenebilir? E, bir hadi şey düşeyim. Oraya kenara not aldığım için söylüyorum. E, az önce işte F-35'i yok şeyi işte IBCS'i bilmem nesi falan filan konuştuk. Belki de Amerikalılar entegre şey yapmaya başladıklarında bu Jet şey, C2 işte şeyi var ya sistemlerüstü sistemi. Belki de yarın öbür gün Polonyalılar da bu işin içerisine tık diye girecekler bunun olup olmayacağını, olup olamayacağını bilmiyoruz. Ama sanki istikamet oraya doğru, ona doğru gibi doğru. görünüyor diyeyim ve artık ben de bir nefes alayım.
0: <gülüyor> ben bu noktada aslında biraz... Güney Kore Polonya alışverişinin diğer tarafına masanın diğer tarafına Güney Kore'ye biraz bakmak istiyorum yani nasıl oldu da bu oldu aslında şöyle bir Güney Kore'nin savunma ürünlerinin ya da evet savunma ürünlerinin niteliğine baktığımızda aslında yanıt kendiliğinden ortaya çıkıyor denebilir. FA-50 ya da işte T-50 Golden Eagle bizim Hürjet'in muadili denebilecek jet eğitim uçağı ve ondan türetilmiş işte önce TA-50 sonra FA-50. E, bu uçakları alan ülkelere baktığımızda tamamı FA-16 kullanıcısı ülkeler. En son galiba Kolombiya'da sipariş vermişti. Kolombiya FA-16V alımına da hazırlanıyor. İşte Polonyası, Filipinleri, Irak'ı bunların hepsi F-16 kullanıcısı ya da F-16 kullanıcısı olmak üzere olan ülkeler. E, Tayland'da vardı. E, neden? Aslında bu da çok şaşırtıcı değil. Çünkü e, sen de az önce vurguladın. E, f 50 T-50. Buna e, bu uçaklar, bu uçak ailesi F-16'nın aslında küçük kardeşi. Çünkü zaten Lockheed Martin'in desteğiyle tasarlanmış, geliştirilmiş bir uçak. E, aynı... Aynı aileye mensup. Benzer durum zaten Güney Kore'nin ilk ana muharebe tankı projesi olan K1'de de var. K1'de M1, işte M1A1, M1A, M1'in eski versiyonlarından faydalanılmıştı. Oradaki tasarım zaten General Dynamics'ten ciddi anlamda destek almışlardı diye hatırlıyorum. Yanılmıyor isem. Ee, işte halen devam eden KF-21 ki e, Polonya'nın da KF-21 ile ilgilendiğine dair Polonya kaynaklı haberler var bir sonraki aşama aşama olarak ki bu da çok şaşırtıcı olmaz ee, işte Güney Kore'nin hemen hemen tüm ürünleri işte başında K harfi olan bütün ürünleri platformları Amerikan muadillerinin ya birebir kopyası ya versiyonu şeklinde ve yavaş yavaş da kendi özgün ürünlerini de ortaya çıkartıyorlar şuna geliyoruz Güney Kore e, ihracat pazarında e, Amerikan teknolojisi ya da Amerikan muadili teknolojiye sahip olan e, çok fazla siyasi koşullar, kısıtlarla e, son kullanıcıyı boğmayan ama tabii ki alt sistem olarak e, Amerikan ya da bir Avrupa ülkesinin onaylamayacağı bir yerde zaten satış yapmada çok söz konusu olmayacaktır. E, ve e, fiyat olarak da muhtemelen rekabetçi. Pazara giriş stratejileri açısından da işte İsraililerle neredeyse aynı şekilde çok agresif olan ki zaten Güney Korelilere Asya'nın İsrailileri denir ee, özellikle savunma pazarında diğer ileri sektörlerde ilerit teknoloji sektörlerinde çok agresiflerdir. Her türlü e, taktik vardır. E, ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. E, böyle bir kombinasyonun aslında Doğu Avrupa pazarı için bir hayli cazip olabileceğini düşünüyorum ki zaten Polonya bunun aslında bir yerde kanıtı oldu. Yani şunu demeye çalışıyorum. Amerikan sistemiyle diyelim uyumlu, Amerikan teknolojisine sahip, Avrupalı olmayan, siyasi olarak çok fazla koşul, kısıt, ego, kompleks, yaptırım vesaire baskısı, sıkıntısı olmayan bir tedarikçi olarak öne çıktılar. Zaten aslında e, bir diğer bu anlamda öne çıkan ya da çıkmak üzere olan diğer tedarikçiyi de sen az önce zikrettin. E, tanklarına trofi e, aktif savunma sistemi e, takıyorlar. Trofi kimin ürünü? İsrail. Ki İsrail'de aynı şekilde e, geçenlerde yani bir süre önce işte Çekya'da çok ciddi bir radar işi almıştı. Radar satmışlardı. Hava Savunma Erken İhbar Radarı. E, Polonya'da, işte, e, Çekya'da diğer Doğu Avrupa ülkelerinde yavaş yavaş Romanya'da e, varlıklarını güçlendiriyorlar. Şuna geliyor iş. E, Alman olmayan, Fransız olmayan e, Amerikan sistemiyle uyumlu, siyasi koşulları, kısıtları çok fazla olmayan tedarikçilere çok ciddi anlamda gün doğmuş durumda. Bu pazara da ilk giren veya da en güçlü giren Güney Kore oldu. Bu dikkat çekici bir trend. Bu anlamda aslında az önce konuştuğumuz Amerika'nın bu ülkelerdeki askeri varlığının nüfuzunu derinleştirmesinin bir hamlesi olarak da bu algılanabilir. Makbul Tedarikçi olarak Güney Kore çok ciddi anlamda Doğu Avrupa pazarına giriş yapmış gibi gözüküyor. Son olarak sana pası atmadan önce F-35 ile ilgili bir iki şey söylemek isterim. Şimdi Polonya 32 adet alıyor. Diğer o bölgedeki F-35 kullanıcılara baktığımızda ya da F-35 seçenlere baktığımızda işte Norveç var. Teslimatları devam ediyor. Finlandiya seçmişti. Güney'e iniyoruz. Polonya var. Polonya'nın e, batısında Almanya. Biraz daha güney'e indiğimizde Çekya. E, Romanya hazırlık yapıyor F-35 için. Ülkelerin en büyük hava üstünü F-35'e uyumlu halde e, donatıyorlar, yenileştiriyor, yeniliyor, yeniliyorlar. E, F-35 alımı için de uzun vadede e, hazırlıklarını yapıyorlar. E, biraz daha güney'e iniyoruz. İşte Bulgaristan parası gücü yetmiyor. O yüzden F-16V ile işte 16 tane F-16 ile idare ediyor. E, Aynı sistemin mimarinin yapısı, aynı mimarinin üyesi ve daha da güne indiğimizde yakın zamanda Yunanistan'da F-35 kullanıcısı olacak. Dolayısıyla Avrupa'nın doğusunda bir duvar örülüyor ve i̇şte bu duvarın da harcı olarak F-35'in kullanıldığını söyleyebiliriz. Polonya kendi ihtiyaçları için 32 adet değil belki... 10 ya da 15 tane F-35 bile alsa yeterli olacaktı. Çünkü oradaki esas espri e, uçağın üzerindeki sensörler, veri işleme kabiliyeti ve data link kabiliyeti. Ama zaten e, Polonya'nın algıladığı güvenlik tehdidi büyük oranda Rusya olduğu için ve Rusya'ya karşı Polonya tek başına değil bir NATO kapsamında, Amerika'nın öncülüğündeki bir koalisyonla ya da bir NATO, e, NATO ittifakı içerisinde karşı konulacağı için zaten F-35'lerden örüldü bir duvar olmuş olacak orada ki o duvar içerisinde bu ülkeleri konuşlanacak Amerika medya ülkelerin işte F-35'leri farklı uçakları da olacak bir A sistemi içerisinde bunlar görev yapıyor olacaklar bu anlamda aslında Polonya'nın yapmış olduğu yatırımların hakikaten yakından takip edilmesi gerekiyor çünkü çok kendilerine özgü bir sentez oluşturmak üzereler diye düşünüyorum son olarak size toparlama için sözü vereyim ondan sonra bu bölümü kapatalım
1: sen yani şimdi arada F35 ile ilgili e, bir duvar notunu geçince söylemeden olmaz F35 aslında f 35 yapıyor burada yani e, çok fazla ülkeye e, yaygın olması oldukça kritik bir e, özelliği aslında F35 yani o olması gerekiyor çünkü F-35 kolay idame edilen bir uçak değil. Bir takım özel e, konuşlanma isterleri var. E i̇şte oradan güneş görmeyecek, buradan şey almayacak... E, işte... Ee, Haziran'ın dik güneşinin altında şey yapmayacak, yağmurda biraz işte kırılacak, orada kırıtacak falan gibi böyle garip şeyleri var. İşte, bu Alice terminalleri var, bilmem nesi var, ıvırı var, zıvır var. Garip, kendi içerisinde oldukça kompleks elektronik e, built-in test istasyonları var. Bir takım şeyleri sökmek, takmak için alete davak gerekiyor falan. işte o stealth kapı ortalının vesairenin falan gerektirdiği bir takım garip var. Bunlar birincisi alet edevat, ikincisi know-how bilen personel. Eğitimli personel. Bunu sürekli yapan adam gerektiriyor. Bunun için de oraya on iki tane, şuraya on beş tane, buraya otuz beş tane F-35 e, satışı e, faturası kesmenin e, evet bir şeyi var. E, hem orada sayıyı arttırıyorsun, uçak adedini arttırıyorsun vesaire ama en çok da Amerikan uçaklarını ya da geri kalan NATO uçaklarını mesela İngiliz uçaklarını, Amerikan uçaklarını olur ya belki bir gün hani hayal ediyoruz olacak iş değil ya işte Alman uçaklarının falan konuşlanıp oradan sorti düzenleyebileceği hazır zaten F35 üsleri oluşturuyorsun aslında Polonya'da oluşturuyorsun yarın öbür gün Romanya'da oluşturacaksın olsaydı Türkiye'de de olacaktı ondan sonra işte nerede e, belki konuyla alakalı işte Aktyb bölgesinde oluşturuyorsun Aktyb bölgesinde de aslında şey orası çok kritik e, çok şey en özel şartları gerektiren yer aslında orası ve işte İsviçre bile İsviçre'nin ki biraz farklı bir durum ama İsviçre bile işte alıyor koyuyor şey yapıyor falan işte alacak uçuracak bilmem ne falan Finlandiya'da olması falan çok enteresan çok enteresan olacak yani Finlandiya'nın kendi uçakları vesaire için değil. Sadece yani o bile başlı başına enteresan ama oraya gelebilecek İngiliz şey uçakları Amerikan uçaklarını falan da e, e, konuşlandırabilecek bakımını idamesini falan yapabilecek hazır tesis kurulması demek. Asıl e, Amerikalılar ya da hadi diyelim NATO ama aslında Amerikalılar Rusya'nın çevresinde batı sınırlarına F-35'ten bir duvar örmekle kalmıyor. F-35 üstleriyle bir duvar çekmiş oluyor. E, bu oldukça enteresan bir e, şey. Yani F-35'in bir yerden sonra e, e, yani hayal etse, F-35 programı hayal etse herhalde şey yapamazdı böyle bir şey. Muhtemelen ilk planlanan konsorsiyumda F-35'in bu kadar çok yayılacağı hayali evet vardır belki ama hani bu seviyelerden yani Romanya'ya bile satılması bilmem ne falan bunlar tek söz konusu olmazdı muhtemelen ama şu anda tam aksine ee, oraları bile e, konuşuyoruz. Ve yani işte son e, bu e, e, işte F-35'in Pro e, yani bu hala lotlarla pazarlık ediliyor falan ya işte her sene 160, 130, 140, 170 falan uçak üzerine e, Amerikan Hava Kuvvetleri ile işte şey e, Lucky Martin şey yapıyor pazarlık ediyor falan fiyat pazarlığı vesaire. E, orada orada Amerika'la kuvvetlerinin işte en son talebi 33 tane uçak oldu aslında. Böyle değildi yani senede senede 90'a yakın falan uçak alınır da biz e, işte eski F16'ları ancak öyle değiştiririz. a onları öyle değiştiririz. F15'leri bir kısmını öyle değiştiririz falan diyorlardı. Oysa yani Amerika'nın kendi sipariş adetleri en azından sipariş hızı azalırken oysa şeydeki e, hızı da epeyce artıyor. E, diğer müttefiklerine e, pompalama hızı da epeyce artıyor. Neyse F35 yani işte NATO savunum politikaları Rusya, Çin vesaire söz konusu olduğunda F-35 konuşmada e, pek olmuyor. E, oraya bir uzunca bir parantez attıktan sonra son işte Çeyle Koreyle ilgili e, belki birkaç bir şey söyleyebilirim. E, çok çok sakin, çok ya asietik tipi iş. Işte, hani şey e, bu o bölgedeki insanlar, o bölgedeki kültürler işte böyle. Yani çok fazla böbürlenmeden çok fazla racon kesmeden yavaş yavaş tıkır tıkır daha mütevazi şekilde belirli kabiliyetlere epeyce e, yatırım yapıyorlar. Aynen işte senin anlattığın gibi yıllar içerisinde de gayet mantıklı adımlarla çok fazla destek alarak e, kendilerine de bir yerel e, savunma sanayi kabiliyeti karada, denizde, havada e, kurdular, kuruyorlar. Kurmaya devam ediyorlar, geliştirmeye devam ediyorlar, kuracaklar da. Bunun e, ya abi istediklerini alabiliyorlar, ama Amer yarısı Amerikan malı zaten uçağın falan diyerek bunları e, bunu e, hafif almanın bir şeyi yok manası yok. İşte tam olarak o o o tip bir uçağa, o tip bir tanka ihtiyaç duyan işte görüyoruz ki Polonya vesaire sağda solda işte çeşitli ülkeler gibi e, böyle sınanmış çok macera olmayan e, uçaklara sistemlere tanklara toplara ihtiyacı olan şeyler var. E, ülkeler var. Bunlara da gayet iyi tık diye. iyi, iyi fiyata iyi e, şey koşullarıyla e, endüstriyel katılım koşullarıyla özelleştirme e, terzi işi mal üretebilme esneklikleriyle vesaireleriyle e, bir şey çözüm üretebiliyorlar. İyi bir partner bölgeyle ilgili şeyleri yok. E, bölgenin içerisinden değiller. Dışarıdan bir şey Avrupa için konuşuyoruz. Dışarıdan bir tedarici ee, ve dolayısıyla e, yani böl bölge de Avrupa bölgesine de sistem sağlayabilecek olan Almanlardan tut İsraillilere, nardan tut Fransızlara vesairelere kadar en başta Amerikalılara kadar hiçbir il hiç hiçbiri sorunu olmayan hepsiyle çok iyi ilişkileri olan ve e, endüstriyel ve teknolojik olarak da son derece gelişmiş bir ülke. Bu Tabii önemli bir şey ülkenin arkasında çok ciddi bir gelişmişlik e, referansı var. Hatta e, havacılık ve savunma sanayi aslında e, bizden farklı olarak Güney Kore'deki en popüler sektör değil. Hatta öyle çok herkesin koşa koşa bizdeki gibi e, kendini attığı, e, çalışmak için işte kendini yırttığı e, falan bir şey değil, sektör değil. Tam aksine ve o imkanlar ve imkansızlıklar içerisinde yavaş yavaş tıkır tıkır e, e, bir plan dahil kabiliyetlerini, şeylerini, varlıklarını sürekli geliştiren şeyler e, firmalar bunlar şey, ülkeler bunlar e, yani yaptıkları en kral hareketlerden bir tanesi Amerika ile Martinle işte şey yaparken faaliyi vesaireyi geliştirirken yahut da işte şeyi e, e, işte KFX uçağında ciddi şekilde Amerikan yardımı ararken alamadıkları yardımda da küsüp bozulmazken tamam biz işimize bakalım e, derken aynı zamanda da tabii Ruslardan uzaya gidiş için hani o, o neydi? KSLV miydi? E, Kore'nin işte uzaya geçişi evet, evet, şeyi. İşte uydu fırlatma sistemi. Onun motorlarını ve birçok bir teknolojisini Rusya'dan
0: şey, de alırken. KMSM'de de hava savunma sistemi de, de var aynı şekilde.
1: Tam, tam onu söyleyecektim. Yani KMSM'in de bütün füzelerini işte bu S350'ye benzer şekilde kinetik tarafını doğrudan haşit diye Rusya'dan alıp kendi sistemlerini entegre eden, akuple eden falan. Bunları bu iki de bir, bir ipte iki cambazı birden de götürmeyi başaran bunların hepsine bir şeyler önerebilen birbirlerine karıştırmayan bunun diplomasisini idamesini falan da çok döküp saçmadan yapabilen ondan sonra şey bir ülke kontrollü mütevazi falan bundan da ee, başındaki işte konuşmamın en başındaki söylediğim şey. Bundan da çıkarılacak çok ders var tabii ki. Ee, yani şeyi kastetmiyorum sadece. Hmm, ülkelerle kavga etmek bilmem ne falan filanı kastetmiyorum. İşte bire beş katmadan, gereğinden fazla abartmadan ama tıkır tıkır kendi programını işte e, takip eden e, ve onu e, işine bakan, belki herhalde özeti bu olabilir. İşine bakan ülke, işine bakan sektör. Biraz biraz böyle olmak lazım. Belki daha az konuşmak, daha az böbürlenmek, daha az hayaller kurmak, daha az hayaller satmak, daha gerçekçi olmak, daha mütevazi olmak falan lazım. İşte bunun da, bu da hani evet doğru biz de çok konuşup aslında elimizde olmayan bir takım kabiliyetleri varmış gibi satıp satmaya çalışıp, daha bitmemiş sistemi e, pazarlamaya çalışıp vesaire işte her keze mavi boncuk takıp e, her e, uçak ihalesinde, her tank ihalesinde, her top ihalesinde e, sona kaldığımızı iddia edip e, her yüzümüze gülene e, şey yapıp işte e, heyecanlanıp falan bir şeyler yapıyoruz. Evet döküyoruz saçıyoruz bu şekilde. Biz de belirli bir yere gidiyoruz. Ama bunun Antitezi olarak daha sakin, daha işine bakarak, daha az konuşarak, çok az böbürlenerek e, de gidip başarı elde etmenin mümkün olduğunu gösterir bir örnek diye de e, herhalde not düşmek lazım. Onlara da bu Sezar'ın hakkı Sezar'a, Korelilere bunu e, sanıyorum bu hakkı teslim etmek lazım diyeyim ve e, günü gündemi kapatman için topu tekrar sana atayım arada.
0: Güzel bir kapanış oldu. Katılıyorum. Ee, i̇şle, e, o, ürünle ortaya çıkmak e, daha az, e, belki daha sakin gitmekte. Çok daha fayda var. Güney Kore bunun hakikaten güzel bir örneği oldu. E, ve sanırım da Polonya satışından sonra da başka satış başarıları da bölgeden gelecektir diye tahmin ediyorum. İsrail de aynı şekilde. Buna da zaten konuşmaya Kesinlikle. devam edeceğiz. Kesinlikle. Rusya savaşı hem doğrudan hem dolaylı etkileriyle hakikaten pek çok, pek çok yapıyı, pek çok karttan, İskambil kağıdından evleri yıktı. Bize de pek çok konuşacak konu ortaya çıkardı. Daha, çek, daha bunları da konuşmaya devam edeceğiz. Ama şimdilik bu kadar diyelim. Bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.